0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaishoving Advocaten en Notarissen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast, de tweede podcast in deze samenstelling. En mocht je de vorige podcast nog niet hebben geluisterd, mijn naam is Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht bij Kinaishoving.
0: En mijn naam is Ilse van der Wouden, advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Ook bij
1: Kina Ja, zoals ik al zei, dit is onze tweede podcast. We hebben er al eentje opgenomen. De opzet van deze podcast en de vorige podcast is eigenlijk als volgt: we bespreken de driehoeksverhouding zieke werknemer, werkgever en bedrijfsarts. De vorige podcast zijn we wat meer ingegaan op de rol van de werkgever in dat reintegratietraject van de zieke werknemer. En dat is natuurlijk meer het specialisme van jou, Ilse, dat sociale zekerheidsrecht. Ja, dat klopt. En deze podcast gaan we wat meer in op de rol van de bedrijfsarts. En dat is dus ook wat meer het gezondheidsrecht waar ik mij op richt in de praktijk. Ja, en het is daarom denk ik
0: wel heel interessant om beide podcasts te beluisteren. Omdat het toch wel onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Nou, En je vraagt je misschien af, waarom wijden wij ook een hele podcast aan de rol van de bedrijfsarts... Uh, aanleiding daarvoor is dat we zien dat het aantal ingediende tuchtklachten... door werkgever of werknemer
1: tegen die bedrijfsarts is toegenomen. Ja, de bedrijfsarts valt namelijk onder het medisch tuchtrecht. Er kan dus een tuchtklacht tegen de bedrijfsarts worden ingediend... door werkgever of werknemer, zoals je ook al zegt. Ik denk dat het daarom goed is om allereerst te benoemen... wie dan precies de bedrijfsarts is.
0: Ja, precies. Daarna zullen we toetsen waar die bedrijfsarts zich dan aan moet houden... en uh, wat voor uh, toets de tuchtrechter uh, precies uh, toepast... Uh, tot slot zullen we twee veel voorkomende thema's in de
1: Tugrechtspraak behandelen en enkele praktijktips noemen. Ja, want we bespraken het al even in de vorige podcast, maar in het algemeen geldt dat iemand zich pas arts mag noemen als hij als zodanig staat ingeschreven in het big register Dat big register is openbaar en iedereen kan dus controleren of iemand wel arts is. De, de titel arts is een beschermde titel. Daarnaast bestaan er voor een aantal specialismen ook nog het specialistenregister. Een voorbeeld van zo'n specialisatie is de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts mag zich dus pas als zodanig noemen als hij staat ingeschreven in het specialistenregister.
0: Ja, een arts in het BIG-register is dus enkel als arts geregistreerd. Maar mag zich dus niet bedrijfsarts noemen totdat hij als bedrijfsarts staat ingeschreven in dat specialistenregister. Nou, dat heeft te maken met die aanvullende voorwaarden die geldt voor
1: dat specialistenregister. Ja, precies. De bedrijfsarts is dus ook een beschermde titel. De arts die niet is geregistreerd als bedrijfsarts mag op geen enkele wijze dan ook de indruk wekken dat hij bedrijfsarts is. Dat geldt dan weer niet voor een arboarts, waar je ook mee te maken kan krijgen natuurlijk in dat reintegratietraject. De arboarts is namelijk geen beschermde titel en iedere arts mag zich zo noemen.
0: Ja, goed om op te merken is dat zolang dus een arts werkzaam is bij een arbodienst, uh, maar geen bedrijfsarts is, dat als hij bedrijfsgeneeskundige taken gaat uitvoeren, dat hij dit onder supervisie van een bedrijfsarts moet doen. En hij kan dat dus niet zomaar zelfstandig
1: op eigen titel doen. Klopt. Nou ja, en vanuitgaande dat we vanaf nu te maken hebben met een bedrijfsarts... die als zodanig staat ingeschreven in dat BIG-register... dan is die bedrijfsarts aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Bedrijfsartsen... namelijk de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen. Dat, is, dat wordt afgekort als de NVAB. Deze beroepsvereniging heeft een heel scala aan richtlijnen opgesteld... waar de bedrijfsarts zich vervolgens aan moet houden. Richtlijnen behandelen bijvoorbeeld een bepaalde aandoening... Nou, te denken valt bijvoorbeeld aan astma, een probleem, zoals psychisch, of een risicofactor, zoals rugklachten. En doen duidelijke uitspraken over wat adequaat handelen is. Bedrijfsartsen mogen alleen onderbouwd afwijken van die richtlijnen wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft.
0: Ja en naast deze richtlijnen opgesteld door de beroepsvereniging zelf geldt ook het professioneel statuut en de nodige wetgeving voor die bedrijfsartsen. Een voorbeeld hiervan zou zijn de arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit, de wetverbetering poortwachter en de beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Nou, en meer medisch, de wet medische keuringen en de al genoemde wet BIG. Nou, tot slot heeft die bedrijfsarts zich ook te houden aan een aantal kernwaarden en deze kernwaarden zien op het handelen van die bedrijfsarts. Een voorbeeld van een kernwaarde is de onafhankelijke positie die hij inneemt. Die bedrijfsarts heeft een eigen verantwoordelijkheid... voor het toetsen van zijn
1: handelen aan deze kernwaarden. Ja, en als een werkgever of een werknemer meent... dat de bedrijfsarts niet aan de hiervoor genoemde wet- en regelgeving... die jij net opzomt heeft, voldaan dan zijn zij allebei bevoegd een klacht in te dienen bij de tuchtrechter. Nou, de tuchtrechter toetst vervolgens of de aangeklaagde bedrijfsarts binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefenaar is gebleven. De tuchtrechter kijkt naar de stand van de wetenschap ten tijde van het gestelde klachtwaardig handelen. Dus hier toetst de tuchtrechter weer aan al die wettelijke bepalingen, richtlijnen, leidraden, professionele professioneel statuut die binnen de beroepsgroep van bedrijfsartsen wordt gehanteerd. Nou, en heeft die tuchtrechter dat dan allemaal getoetst... dan kan de tuchtrechter aanleiding
0: zien om een maatregel op te leggen. Je hoopt het natuurlijk niet, maar het kan gebeuren. Nou, en dit kan zijn een waarschuwing, de lichtste maatregel... maar ook een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. Nou, gelukkig komt dat laatste weinig voor... Um, als er dan een maatregel wordt
1: opgelegd... dan uh, worden deze vermeld in het PIG-register... met uitzondering van de waarschuwing. Ja, en wellicht nog een korte praktische aanvulling... op wat je nu zegt. In eerste instantie wordt de klacht behandeld... door het regionaal terugcollege, Dus in eerste aanleg eigenlijk. De werkgever, werknemer of bedrijfsarts... kan tegen een uitspraak in hoger beroep gaan... bij het centraal terugcollege Indien het, uh, de werkgever, werknemer of bedrijfsarts... het niet eens is met de uitspraak... van het regionaal terugcollege. Nou, en... In die tuchtcolleges zitten dan beroepsgenoten van de bedrijfsarts en juristen. Nou goed, ik denk een heleboel informatie
0: al meteen in het begin. Ja, precies. Uh, maar we hebben tot nu toe dus besproken, nou, wie mag zich dan die bedrijfsarts noemen? Waar moet de bedrijfsarts zich aan houden? En hoe ziet die toets van die tuchtrechter eruit? En uh, we gaan het nu specifiek nog even hebben over twee thema's die wij veel in de praktijk zien terugkomen. En wat we daaruit kunnen opmaken. Dit gaat over de
1: onafhankelijkheid en het medisch beroepsgeheim. Ja, de onafhankelijkheid zoals je zegt, en we hadden het er net ook al even over, is een van de kernwaardes voor de bedrijfsarts. Het is aan de werkgever een keuze te maken, natuurlijk allereerst voor een bepaalde bedrijfsarts. Uh, en niet aan de zieke werknemer. We hadden dat ook in de vorige podcast al even aangehaald. Nou, de ondernemingsraad heeft ten aanzien van uh, de keuze voor een bedrijfsarts ook instemmingsrecht. Betekent overigens volgens de terugrechter niet dat de bedrijfsarts het belang van de werkgever voorop heeft staan, ondanks dat dit de opdrachtgever vaak zal zijn. Geschetst beeld is vaak in de praktijk dat de bedrijfsarts niet onafhankelijk zou kunnen opereren doordat deze betaald wordt door de werkgever. Onafhankelijk is echter een kernwaarde waar de bedrijfsarts zich aan moet houden en waar een bedrijfsarts zijn eigen handelen aan moet toetsen. Een tuchrechten toets is ook aan, uh, aan dat handelen en of die wel onafhankelijk is onder andere. Dit brengt volgens het Centraal Tuchtcollege dan ook met zich dat op het moment dat de onpartijdigheid uh, en of de objectiviteit in het gedrang komt. Of de schijn naartoe wordt gewerkt. Een bedrijfsarts al moet overwegen of hij van een beoordeling van de betreffende werknemer moet afzijn, afzien. Sorry. Nou, en die onafhankelijkheid van
0: die bedrijfsarts is natuurlijk een populair, nou, populair tussen aanhalingstekens, uh, onderwerp in die tuchtzaken. En hoewel er al verschillende pogingen zijn gedaan om de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts in de wet te waarborgen, blijft dit nog wel een discussiepunt. Ook wil die werkgever natuurlijk nog wel eens druk uitoefenen op een bedrijfsarts. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een werkgever het, uh, de bedrijfsarts verzoekt... om een beoordelingsverslag aan te passen... zodat de uh, belastbaarheid van die zieke werknemer anders wordt beschreven. Nou, kans bestaat dat als die bedrijfsarts weigert daarin mee te gaan... dat dan die arts wordt vervangen door een andere bedrijfsarts. Dit is de manier voor een werkgever om soms een oordeel... dat hem niet zint terzijde te schuiven. Het mag natuurlijk niet... Maar het gebeurt wel. Ja. Um, ja, en ruggengraat tonen en je professionele waarde niet overboord gooien als bedrijfsarts... zou je dan moeten afwegen tegen de kans op werkonzekerheid. En wij kunnen ons voorstellen dat dit soms een dilemma
1: oplevert. Ja, en dit afwegend kunnen we denk ik een aantal eerste tips in deze podcast geven... met betrekking tot die onafhankelijkheid van een bedrijfsarts... Want allereerst, wees als bedrijfsarts bedacht van je taak... om zowel werkgever als werknemer onafhankelijk te adviseren. Ondanks wie jou betaalt en wie de opdracht heeft verstrekt. Ga altijd na of je onafhankelijk bent bij het krijgen van de opdracht... maar ook gedurende de opdracht steeds kijken of je wel onafhankelijk uh, blijft en bent. In die driehoeksverhouding gaan we, uh, waar het steeds over gaat... heeft een ieder belang bij een succesvolle reintegratie. Dus hou dat dan ook voor ogen... Doe aan verwachtingsmanagement en wees transparant over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot je taken. Nou, een, een tweede laatste thema wat denk ik ook benoemenswaardig is, is de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts. Bedrijfsartsen zijn uiteraard, net als alle andere artsen, ook onderworpen aan het medisch beroepsgeheim. Wat zich overigens niet alleen uitstrekt over medische informatie van een werknemer... Maar ook over alle andere informatie die naar voren komt in een spreekuur tussen werknemer en bedrijfsarts of op een andere manier bij de bedrijfsarts terechtkomt. Nou, voor de geheimhoudingsplicht maakt het volgens het Centraal Tugcollege uit of er sprake is van een arbeidsomstandigheden-spreekuur of een verzuimconsult. Nou, allereerst, zo'n consult in het kader van het arbeidsomstandigheden-spreekuur, dat betreft een vrijwillig contact op initiatief van de werknemer. Nou, in dat kader geldt dat de geheimhoudingsverplicht onverkoord blijft gelden. Een consult in het kader van het verzuimspreekuur betreft daarentegen verplicht contact in opdracht van de werkgever. Nou, in het kader van dat verzuimspreekuur
0: beoordeelt die bedrijfsarts of er sprake is van medische beperkingen voor de bedongen arbeid. Um, en mag de bedrijfsarts daarbij de noodzakelijke gegevens in het kader van het ziekteverzuimbegeleiding aan de werkgever doorgeven? Wel moet hij deze gegevens voordat hij die aan de
1: werkgever verstrekt eerst met werknemer bespreken? Ja, en om het iets concreter te maken, op grond van de KNMG-richtlijnen, de KNMG is de, artsenorganisatie, de Algemene Artsenorganisatie in Nederland, mag de bedrijfsarts aan de werkgever een aantal onderdelen wel rapporteren. Dat is allereerst de functionele beperkingen, de restmogelijkheden, verwachte duur van het verzuim en de mate van arbeidsongeschiktheid, de aanpassingen of werkvoorzieningen verwacht einddoel van de reïntegratie en tot slot de werkgerelateerde oorzaken voor arbeidsongeschiktheid. Nou, een hele lijst uh, zou ik zo zeggen. Inderdaad. Nou, en
0: nogmaals, het is een bedrijfsarts natuurlijk alleen toegestaan om die gegevens van een werknemer aan de werkgever te verstrekken... als dit strikt noodzakelijk is voor die reïntegratie van die zieke werknemer. Of uh, voor het bepalen van de verplichting tot het loon doorbetalen voor die werkgever... Zonder toestemming van de werkgever mag een bedrijfsarts niet delen... wat de klachten van de werknemer zijn. Ook, en ook niet of die behandelingen daarvoor krijgt... en wat daar de resultaten van zijn.
1: Ja, en tip is hier, hier dus denk ik wel... om als bedrijf eens goed voor ogen te houden... om wat voor een soort spreekuur het gaat... in het geval de werkgever informatie over de werknemer opvraagt. Twijfel je of je bepaalde informatie aan een werkgever mag verstrekken... terwijl dat wel nuttig is voor de werkgever... vraag dan toestemming voor de zekerheid van de werknemer... In de praktijk zien we namelijk dat de werkgever... graag medische informatie ontvangt van de werknemer... wat dus niet altijd mag. Nou, we hebben nu twee thema's wat uh, nader toegelicht... en een
0: aantal praktijktips uh, hieruit kunnen opmaken... Uiteraard, ook al hoewel het makkelijker gezegd is dan gedaan... Dat, uh, dat snap ik. Een goede driehoeksverhouding is wel essentieel... voor een spoedige voortgang van dit reintegratieproces. Dus probeer altijd de verhoudingen uh, scherp te
1: houden... maar ook goed te houden. Ja, dat is uh, essentieel, denk ik wel. En eigenlijk wil ik aan die praktijk... Praktijktips die we uh, net bespraken nog één ding toevoegen. We hadden helemaal in het begin van deze podcast het al even over... wie zich nou eigenlijk bedrijfsarts mag noemen en wie niet. En de titelbescherming die in dat kader geldt. Uh, die titelbescherming wordt strikt gehanteerd in de praktijk... en ook door de tuchtrechten. En dat is een verantwoordelijkheid van de arts zelf om daar goed op te letten. In het geval bijvoorbeeld dat gebruik wordt gemaakt van rapportages... met een automatisch gegenereerd format... terwijl er zowel bedrijfsartsen als arboarts met dat format werken... Let als arts goed op of de aanhef daarin uh, he, wel klopt. Dus ben je arboarts, gebruik dan niet de aanhef van bedrijfsarts. Klinkt heel simpel, maar het valt onder je eigen verantwoordelijkheid uh, uh, als arts. Oordeelde ook het Tug in 2016, ook als het per ongeluk gaat. Je kan daar dus tugrechtelijk ter verantwoording voor worden geroepen. Dus noem jezelf arts of arboarts als je geen bedrijfsarts bent. En ben je natuurlijk bedrijfsarts en sta je zo ingeschreven, dan uh, is dat natuurlijk geen probleem. En volgens mij hebben we de podcast dan uh, opgenomen.
0: Dat ging uh, snel. Uh, ik vond het heel leuk om te doen. Jij ook? Ja, zeker. Ja, het, uh, het smaakt naar meer, zou ik zeggen. Ja, nou, we hebben er nu twee gedaan. Ik denk een uh, goed begin. Precies. Zeker in die driehoeksverhouding. We ja. hebben natuurlijk ook nog het nodige geschreven op onze website. Ja. Dus uh, mocht je nog meer willen weten over dit onderwerp... kijk dan ook zeker op de website en naar de artikelen die daar staan...
1: Ja, en we verwijzen, denk ik, ook nog even terug naar de vorige podcast die we hebben opgenomen. Bovendien hebben we een speciale webpagina op de website die je al noemde, ingericht. Uh, dat heet De Zieke Werknemer. special topic is dat. En die gaat ook nader in op die driehoeksverhouding zieke werknemer, werkgever en bedrijfsarts. En volgens mij kunnen we dan afronden. Dat denk ik ook. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot, tot de volgende keer. Precies. Dit was Overrecht Gesproken,
0: de podcast van Kina Soving.